1: ¿Qué chingaos haces aquí? <risa> ya sabes que esta no es ni será nunca una invitación para que te vayas. Es y será siempre una invitación para que te quedes y te preguntes ¿Qué chingaos haces aquí? Si oyes ruidos de motores, es que no me puedo aislar para grabar el podcast. Y como para mí lo importante es el fondo y no la forma, pues voy a grabar el podcast así, con los ruidos de los coches que se oyen hasta el piso 22 en el que me encuentro. ¿Qué chingaos haces aquí? Pregúntatelo muchas veces. Pregúntatelo hasta que te desesperes y me quieras ver en la calle para gritarme ¡Ay, pinche gomiz! ¡Te odio! Por tu culpa la pinche pregunta de ¿Qué chingaos haces aquí? Está en mi cabeza todo el día. Ya se me han acercado en la calle para decírmelo. Bueno, sin el pinche gomiz pero ya van, ¿qué? Pues poquito más de 20 personas que se me acercan y me dicen eso. Por tu culpa no puedo sacarme de la cabeza la pregunta de qué chingados haces aquí. Y me encanta que me lo digan. ¿Y sabes qué les respondo? Pues es muy fácil que esa pregunta deje de existir en tu mente. Encuentra la respuesta o haz algo para encontrar la respuesta. No puede ser que a los treinta y tantos cuarenta y tantos o cincuenta y tantos, no te la puedas responder. ¿Te cuesta trabajo? Muy bien. Entonces, respóndete esta. ¿Eres feliz? ¿Amas de verdad? Y si amas de verdad, entonces quiero suponer que empezaste por amarte a ti, ¿no? Aprendiste a amarte a ti antes que a los demás. ¿No? ¡Puta madre! Entonces, ¿cómo sabes...? ¿Qué amas de verdad? ¿Qué piensas de ti cuando te miras en el espejo? ¿Te admiras? ¿Estás orgulloso de ti? ¿Hablas contigo? ¿Y qué te dices? ¿Te criticas? ¿Eres duro contigo o realmente te amas y te aceptas así, tal cual eres? ¿Cómo te relacionas contigo? Porque te recuerdo que de la forma en que te relaciones contigo es la forma en la que te vas a relacionar con el mundo la forma en que interpretas lo que sucede en la vida o lo que sucede allá afuera en el mundo con diferentes eventos va a determinar cómo vas a vivir si no aprendes a controlar tus emociones tus emociones terminarán controlándote a ti y si no controlas la interpretación que tienes de la vida esta terminará controlándote a ti y para acabarla de chingar si tratas de controlar aquello que está fuera de tu control, eso terminará controlándote a ti. ¿Sabes qué me preguntan también, de pronto, cuando me ven en la calle? Me preguntan mucho por mi encuentro con la muerte. A muchos les da curiosidad saber si hay vida después de la muerte. Y mi respuesta es, y será siempre, totalmente honesta. No lo sé. Y no me preocupa, porque sé que la conciencia sigue existiendo. Lo viví mientras viajaba por ese túnel No te preocupes si hay vida después de la muerte Ocúpate por vivir Por vivir en serio Consciente Y sin miedo antes de que te llegue la muerte Soy Héctor Suárez Gómez Y en el capítulo 11 de mi podcast ¿Qué chingaos haces aquí? Te quiero hablar de cómo equivocadamente le llamamos fracaso A las derrotas temporales Y eso provoca que nos paralicemos Ojalá entiendas que eso a lo que llamamos fracaso es el camino al éxito. Una vez le oí decir a Michael Jordan que para mí es el atleta más grande de la historia. Tú puedes tener otra opinión y está perfecto. Este no es un podcast de deportes. Esa es mi opinión. Yo creo que Jordan es el atleta más grande de la historia del deporte. Bueno, pues un día... Le oí decir que gracias a que en su carrera había fallado más de 9000 tiros, perdido más de 300 juegos y que a pesar de que su entrenador generalmente confiaba en él para que se encargara del tiro final del partido cuando faltaba un segundo para que se terminara y que con ese tiro ganaran, lo falló más de 20 veces. Sí, se fue cabizbajo a los vestidores más de 20 veces sabiendo que no había podido cumplir con la responsabilidad de meter la canasta con la que iban a ganar. Y que fue gracias a todos estos fracasos que pudo ser un triunfador. ¿Te das cuenta? Falló, no un tiro, sino más de mil, Más de mil. Perdió más de 300 partidos y aún así, Michael Jordan es un triunfador. El fracaso es el camino que te va a llevar al éxito. Fracaso. ¡Qué pinche palabra! Suena horrible, ¿no? Pensar en ella y vivir un fracaso puede destruir por completo a las personas, desmoralizarlas, acabar con su autoestima, aniquilar su entusiasmo y terminar para siempre con su imaginación, creatividad y ganas de seguir adelante. Por eso yo te invito a que te olvides de la palabra fracaso y a esas fallas, a esas caídas, a esos golpes, a esas derrotas y a los objetivos no cumplidos, los llames derrotas temporales, no fracasos. Cambia por completo el sentido si los llamas derrotas temporales porque automáticamente te estás dando la oportunidad de volverlo a intentar una y otra y otra y otra vez hasta que finalmente lo consigas si les llamas derrotas temporales la palabra fracaso no resonará en tu mente como algo imposible de conseguir y tú no vas a sentirte un perdedor perdedor otra pinche palabra que también nos da pavor queremos ser todo menos un perdedor no le tengas miedo a esa palabra en serio, no le tengas miedo a la palabra y mucho menos a perder porque se puede ganar perdiendo y no, ¿eh? No te estoy invitando a que no aceptes que perdiste pero perder no te hace un perdedor por eso no entiendo que hoy en día en las ligas infantiles de fútbol y de béisbol nadie pierde, todos ganan no mames, qué pinche filosofía más estúpida Ay, no, es que si todos los niños ganan, pues no se sienten mal. Es mejor que todos ganen. O sea, todos los niños reciben al final un trofeo. Parece que no se han dado cuenta de que el único que gana con esa estúpida filosofía pues es el cabrón que fabrica los trofeos. Sobre proteger a los niños es una forma de abuso, de maltrato y de agresión. No enseñarle a un niño que en la vida se gana y también se pierde, es llevarlo de la manita a vivir toda su vida como débil dependiente. Pero ese es otro tema del que algún día voy a hablar. ¿En qué me quedé? Ah, sí, en que se puede ganar perdiendo. Y sí, sí se puede ganar perdiendo. Siempre y cuando aceptes de verdad tu derrota. En lugar de poner excusas y repartir culpas, tú te hagas responsable de ella y analices de manera consciente por qué perdiste o por qué no conseguiste ese objetivo o ese trabajo, esa calificación que tanto buscabas, ese ascenso, o por eso por lo que llevas luchando desde hace años. Créeme, de verdad, se aprende mucho más de las derrotas que de las victorias. Las victorias siempre borrarán todas las imperfecciones que tenemos y crearán un espejismo de perfección absoluta que no tenemos. Nadie, nadie es perfecto. Las victorias siempre se celebran escandalosamente, mientras, la, mientras que las derrotas se viven en silencio. Y es en ese silencio donde podemos ir adentro y crecer. Aceptar que te equivocaste y ofrecer una disculpa a todo aquel al que dañaste es un acto de triunfo, ¿sí?, Siempre vas a ganar cuando hay nobleza en tu corazón. Siempre vas a ganar cuando haces una pausa y reconoces que fallaste. Siempre vas a ganar cuando no culpes a nadie y te hagas responsable de lo que te pasó. Ya sé que todo esto te puede sonar a superación personal, a frases de libros de autoayuda a los que odio, empezando por el pinche término de autoayuda, porque si estás leyendo un libro que alguien más escribió, pues ya te están ayudando, ¿no? ¿Te estás autoayudando? No, te están ayudando. Es otra manera de que te enseñen a hacerte pendejo pensando que tú te estás ayudando. No, no, no. Si lees un libro de autoayuda, te están ayudando. Y también puede sonar al club de Únete a los optimistas. No, para nada. Lo voy a volver a repetir una vez más y supongo que no será la última. Yo no soy coach, no soy guru, no soy monje, no soy terapeuta y no quiero ni pretendo ni juego hacerlo. Yo simplemente estoy compartiendo contigo mis experiencias y mi forma de vivir. Si te hace ruido y te sirve, uff, con eso me conformo y me hace muy feliz. Cuando platico con alguien de este tema, este tema de que el fracaso es el camino del éxito, Siempre me gusta poner como ejemplo a los deportistas. Ellos son un ejemplo de que las derrotas temporales son el camino del éxito. No es ningún secreto de que el box es mi deporte favorito. De niño mi papá me calzó guantes muchos años antes de que me enseñara a patear un balón. De hecho, hay una analogía del box con la vida que voy a compartir contigo al final de este capítulo. Pero antes, quiero poner como ejemplo a un boxeador mexicano que es hoy por hoy el mejor libra por libra. Y no me viene a la mente una historia mejor para poner como ejemplo esto de las derrotas temporales que su historia. Porque su historia, analizándola bien, es un ejemplo perfecto de que el fracaso es el camino el éxito. Desde que debutó, yo siempre fui un duro crítico del Canelo Álvarez. Me parece que hasta antes de perder con Mayweather era un pinche boxeador inflado, con un ego desbordado y como boxeador muy limitado, al que Televisa usó para ganarle la guerra del rating a TV Azteca. Tan estaba inflado y con el ego desbordado que creyó que podía derrotar a un virtuoso como Floyd Mayweather. Todavía no estaba listo. Creo que tenía 23 años. Y le faltaban todavía años y años de crecimiento para estar a su nivel. ¿Qué pasó? Que lo llevaron de la manita a la escuela. Como tradicionalmente se dice en el argot del box. Le dieron una cátedra de box. No ganó un solo round y evidentemente perdió. Y con esta derrota temporal, ¿qué hicieron el Canelo y sus entrenadores Chepo y Eddie Reynoso? Aceptar la derrota. Analizar profundamente por qué habían perdido. Tragaron kilos y kilos de humildad. No se pusieron el traje de víctimas y se pusieron a trabajar en serio planteándose objetivos. Y como perdieron con un virtuoso, en lugar de verlo como a un rival, lo vieron como a un maestro y aprendieron de él. Todo esto que te estoy diciendo no me lo ha dicho nadie. ¿eh? Esta es una opinión absolutamente personal. Es un análisis que he hecho a conciencia por mi pasión y por mi gran amor a este deporte. O sea, en lugar de odiar y de envidiar al boxeador que los venció, y hablo en plural porque Canelo y los reynosos son un equipo, se inspiraron en él, aprendieron de sus errores, hicieron a un lado el ego y empezaron a crecer. ¿Sabes qué más aprendieron a hacer? A no extender el tiempo de celebración de sus victorias, sino a buscar nuevos retos para seguir creciendo con un objetivo muy claro, ser el mejor boxeador y el mejor entrenador de la era moderna de este deporte. En el capítulo pasado te dije que una forma de someter al ego era observar a los niños y a su gran capacidad de aprender constantemente y de asombrarse. Bueno, pues el Canelo, Eddie y el Chepo son unos niños que disciplinadamente no se han cansado de aprender y de asombrarse y siguen teniendo hambre de ser más y todo esto ocurrió gracias a que perdieron ¿te das cuenta? como el fracaso es el camino del éxito nada más que hay que cambiarle la palabra fracaso y ponerle derrota temporal las derrotas temporales son el camino del éxito y eso sí, pueden ser eternas si no tomas conciencia de por qué perdiste y cómo perdiste. Hey, con este ejemplo no pretendo ni que te guste el box, ni tampoco que admires al canelo. Puse este ejemplo para que veas cómo si a una derrota la transformas en derrota temporal y no en un fracaso absoluto, puedes alcanzar lo que estás buscando pero no va a llegar por arte de magia ni va a llegar repentinamente no, no, no hay que chingarle hay que ser un pinche guerrero hay que atreverse a vivir peligrosamente y a soñar lo imposible la suerte nunca te va a llevar a donde tú quieres llegar ya vamos rumbo al final del capítulo y quiero hablarte de esta analogía del box y la vida me la aprendí de memoria porque me la dijo mi papá muchas veces. Desde niño me sentaba en sus piernas y perdón si me quiebro, pero de pronto ay, de pronto sentí que lo extrañaba mucho. Me sentaba en sus piernas desde los tres años todos los sábados a ver el box. Te digo que me calzó guantes de box antes de enseñarme a patear un balón. Uf, ¿Cuántas peleas no vimos? Muchas. Me llevaba a la arena Coliseo, cargado, me ponía en sus hombros. Era amigo de muchos boxeadores, de todos los grandes boxeadores de los 70. Chávez fue gran amigo suyo. El finito, bueno, el Púas Olivares, Mantequilla Nápoles, Zárate. En fin. Cuando murió Sal Sánchez... Me acuerdo que fue de las primeras veces que vi a mi papá llorar. Le dolió muchísimo. Me sentó frente a él. Y te lo voy a decir exactamente como lo recuerdo. Con su voz, con su entonación. Porque así me suena en la mente a mí. A ver si te hace sentido. Me sentó y me dijo, Mira campeón. Lo que sucede en una pelea de box es muy parecido a lo que sucede en la vida. Y la vida, así como puede estar llena de triunfos, también está llena de ganchos al hígado, ganchos de izquierda, ganchos de derecha, rectos, jabs, uppercuts y hasta volados, que más que un golpe son una pinche bala perdida. Hay que saber enfrentar a todos los rivales, y saber esquivar las diferentes combinaciones de golpes que puedas recibir no importa si peleas a la larga, media o corta distancia tú tienes que saber leer a tu adversario y saber cómo y en qué momento le puedes ganar no importa que se vean más fuertes tú te plantas frente a tu rival y peleas acuérdate que no estás solo siempre vas a tener a tu esquina hay que aprender a escuchar a tu esquina y también hay que improvisar cuando ellos no tengan la respuesta. Las peleas nunca se ganan solo. Y mucho menos se ganan si no estás extraordinariamente bien preparado. Prepárate siempre. Nunca dejes que el tiempo te rebase. No subestimes a nadie. Aprende a mantener a tu rival siempre a distancia. Cabecea. No dejes de mover la cintura y nunca... Cierres los ojos cuando estés esquivando golpes. Honra siempre al que tengas enfrente de ti. Nunca expongas de más solo porque quieres lucirte y demostrar que todo lo puedes. No te angusties si de pronto no te salen las cosas como las planeaste. Acuérdate que siempre va a sonar la campana para que te retires a meditar en qué puedes mejorar. Cómo puedes ajustar para ganar la pelea y esa pinche campana va a volver a sonar para que vuelvas a empezar otra vez grábatelo muy bien los rounds que pasaron ya no existen el round más importante siempre es el que viene a mí me fascina esta analogía porque todo el tiempo en la vida precisamente estás luchando con la vida cuando pierdes, muchas veces tienes que, sobrepone que sobreponerte perdón, a las burlas, a las críticas, al desprecio, a los insultos. Burlarse y criticar a aquellos que se equivocan es lo más fácil. Vivir distraído, perdido, ausente, engreído y con soberbia es la forma más común de de no estar conectados con el corazón. Atreverte a conquistar tus miedos, tus debilidades, tus limitaciones y tu ego es el reto más importante en la vida. Y esa vida siempre va a estar ahí, en un cuadrilátero. Y constantemente va a sonar la campana y te va a pegar y te va a tirar. Y hay veces que no vas a poder levantarte Tienes que escuchar de pronto a tu esquina. Tomar aire, prepararte, no permitir que te rebase el tiempo y ganar. No lo olvides. Las derrotas temporales son el camino al éxito. Deja de llamarle fracaso a las derrotas temporales y atrévete a vivir. Y tú, ¿qué tan conectado o desconectado estás con tu corazón?
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.